0: Cartas de Cristo, carta 3, primeira parte. Ela começa com uma mensagem, abre o um Essas cartas conduzem você a uma dimensão espiritual mental que transcende o plano humano de atividades e assuntos. E por isso, serão melhor assimiladas se antes forem precedidas por um período de quietude e relaxamento. Acalme a sua mente, se for possível, e entre em estado de silêncio interior. Somente quando você estiver nesse estado completamente receptivo, essas cartas poderão penetrar em seu pensamento humano com a sua realidade. Fecho parênteses. Meu ilimitado amor celestial impulsiona-me a voltar uma e outra vez para escrever a humanidade, com a intenção de que finalmente, quando, como muitos, você estiver preparado para recebê-lo, possua o conhecimento que lhe permitirá transcender sua humanidade e fundir-se com o Pai Consciência, o verdadeiro Amor Consciência, no qual realizam-se todas as coisas generosas e preciosas. Como disse antes, e quero reiterar, toda a minha missão na Terra foi impulsionada pelo amor e foi dirigida somente ao ensinamento da verdade da existência, pois sem esse conhecimento não há esperança de redenção do trabalho árduo que a humanidade nasceu para suportar. Eu sei que essa afirmação trará muito pesar aos seguidores sinceros e dedicados da religião cristã, e aqueles que concentraram sua fé inteiramente na pessoa de Jesus. Mas digo a verdade, para que você consiga desfazer-se da condição humana que o impede de compreender plenamente a verdade universal e a verdadeira natureza da condição espiritual humana, que eu chamei de reino de Deus você deve afastar-se dos velhos dogmas de salvação pelo sangue do Cordeiro, a trindade e outras crenças e vir com a mente perfeitamente aberta e receptiva para a verdade da existência. Nenhuma outra salvação é possível. Deus não pode salvar você, uma vez que se a humanidade ignora os fatos da existência continuará cometendo os mesmos erros terrenos até o fim dos tempos, assim criando sua própria enfermidade e miséria. O que você deve entender é que seja qual for a crença do homem referente à salvação dos pecados, esse é um erro humano, pois Posto que a lei de causa e efeito é imponderável e é uma característica natural, inerente e intrínseca da existência. Não se pode separar os efeitos da causa e nem se pode apagar a causa e continuar tendo os efeitos. Esta é a verdade em cada nível de seu ser agora você pode estar suficientemente avançado em seu pensar para poder receber a seguinte verdade fundamental referente à sua existência terrena. A lei de causa e efeito, o semiar e colher, é o efeito visível do que você conhece por eletromagnetismo. E ninguém que tenha qualquer conhecimento de ciência, poderia esperar que Deus deixasse de lado as leis do eletromagnetismo, as quais são atividade, ligação, rejeição. A atividade, ligação, rejeição ou movimento, atração, repulsão, são os impulsos fundamentais da existência da própria consciência humana, os quais originaram suas, fontes, suas formas visíveis de vida e são os únicos instrumentos ou ferramentas da criação. Eles são responsáveis pela formação da substância ou matéria, pelo desenvolvimento das formas individualizadas e, finalmente, pela própria personalidade em todos os entes vivos. Em razão de que essas leis são fundamentais para a sua existência individualizada, é impossível evitá-las. Portanto, você não pode ignorar os problemas inerentes à sua existência individualizada e acreditar que Deus salva salvará você deles. Sua única esperança de finalmente escapar, de sair do círculo da experiência humana, é reconhecê-lo e admiti lo e depois trabalhar minuto após minuto para transcendê-lo e, por fim, fundir-se e fazer-se Um, em pureza de mente, coração e ação, com a consciência universal amorosa, o Pai, que faz o trabalho amoroso. Ao mesmo tempo, ao crescer no conhecimento da verdadeira natureza do Pai em seu interior, transcendendo você em tudo o que lhe rodeia... Você chegará a possuir uma fé constante, a qual poderá recorrer em todas as circunstâncias para obter a inspiração, o poder e a elevação diretamente do Pai, que está em seu interior e ao seu redor. Você chegará a saber que realmente é o Pai quem o apoia e o guia rumo ao reino do Pai com ciência amorosa. Você verá clara e abundantemente que, embora o Pai seja universal, Ele também é individual para você. Ele o conhece e é consciente do seu pensamento e dos seus problemas. No Pai Consciência Amorosa estão à sua espera <coughs> soluções perfeitas para serem reconhecidas por você. Quando você reconhecê-las, for flexível e estiver disposto a escutar, estará livre da dor. Enquanto não estiver disposto a escutar, nunca receberá em plenitude o pai com ciência amorosa. Vou contar uma parábola. Imagine uma criança que grita e esperneia porque quer um sorvete. O tempo todo, enquanto faz esse trabalho, seu pai espera pacientemente a porta de seu quarto para mostrar que trouxe para ela sorvete e fruta. Talvez você pense que essa parábola é improvável e, no entanto, é o que acontece. As mães se lembrarão de ocasiões em que os filhos se mostraram aflitos por alguma coisa e negavam-se a escutar o que elas tentavam dizer a eles. Mas elas já tinham a solução, esperando apenas que eles se acalmassem e enxugassem suas lágrimas. Vejo o duro esforço das pessoas suas lágrimas e minha compaixão é sem limite. Você está sendo escutado, mas no contexto de sua consciência atual, há pouco que eu possa fazer. Não posso liberá-lo das amarras e correntes de tantos anos de pensar e agir ignorante. Vejo a dor que os sermões ignorantes perpetuam nas igrejas, nas celebrações e nos púlpitos. Vejo as nações e seus povos tentando resolver tenazmente as dificuldades que surgem dos valores, culturas e crenças religiosas tradicionais. Vejo as limitações em seu viver diário, a falta de satisfação de suas necessidades e de seus propósitos e o sofrimento que emana das relações de todo tipo. A consciência coletiva que está emanando do mundo é um miasma de temores, ressentimentos, aborrecimentos e turbulência emocional, de desejos apaixonados, vingança e esgotamento. Entrelaçados com a compaixão, a determinação de elevar a consciência do mundo e o empenho na busca do amor incondicional daqueles que receberam inspiração e um grau de iluminação. Aproximo-me das pessoas que me chamam E trabalho com elas para aliviar suas angústias Mas seu esquema mental e suas crenças Estão tão fortemente gravadas em seus cérebros Que minha verdade não pode alcançá-las Para trazer novo conhecimento às suas mentes Ainda que brevemente e de maneira imperfeita Muitas ouviram Mas faltou a elas, no entanto a valentia para aceitar novas ideias e falar claramente. Além disso, não havia chegado o momento certo para atravessar as barreiras da consciência humana para ensiná-las. Mas agora é o momento certo. Vocês entraram em uma nova distribuição de frequências vibratórias que permitirá mais facilmente elevarem-se acima da materialidade da era precedente. Essa afirmação pode parecer estranha, mas há uma reserva de conhecimento referente às energias que você ainda não começaram a entender. Nesse momento, não há mente terrena capaz de compreender. Para vocês, é possível apenas imaginar o espectro de energia, o que não é verdade. Assim será de grande ajuda para você se puder aceitar minhas afirmações com confiança, porque elas são a verdade. Você está entrando em novas frequências de vibrações pertencentes à consciência humana que permitirão que siga adiante no desenvolvimento espiritual, mental, que descrevi na carta 1. Como me afastei um pouco do assunto, devo agora reiterar, você não pode escapar das leis fundamentais da existência no que se refere ao seu pensar, e sentir, semear e colher, do mesmo modo que não pode escapar das leis do eletromagnetismo em seu mundo material, pois o eletromagnetismo é o um impulso que produz a lei do semear e do colher, do mesmo modo que o eletromagnetismo produz a forma dentro do campo fundamental das partículas de energia. E assim, não é possível continuar acreditando no dogma cristão e, ao mesmo tempo, tentar seguir, seguir essas cartas. O dogma referente à salvação por minha morte na cruz, a trindade, a ressurreição física da morte, o uso do incenso e outras formas estabelecidas de oração são errôneas e os fatos que agora estão sendo apresentados nessas cartas são a verdade. O dogma e os ornamentos sacramentais são o que se poderia chamar de pretextos para ganhar sua atenção e lealdade, mas obscurecem a verdade de meus ensinamentos. Portanto, essas cartas tinham que ser escritas. A única maneira pela qual eu poderia atingir o um mundo nesse momento, em que ele está pronto para entrar em uma nova distribuição mental e emocional, era usando uma mente receptiva, obediente e preparada para receber instrução e fazer o trabalho manual por mim. Essas cartas oferecem um único meio pelo qual as pessoas encontrarão o um caminho rumo a dimensão espiritual na qual todo o erro humano se dissolve e somente resta o um amor. Qualquer outra coisa que possa ser dita é puramente racionalização e razão humanas, e estas não são a verdade. As pessoas estão buscando novas formas de solucionar velhos problemas, particularmente na América, mas até que compreendam a verdadeira natura, natureza da vida, do ego e das leis da existência, apenas aumentarão a força do ego e sua dor continuará. Enquanto registro para você, nas páginas seguintes, a simples verdade que trouxe há dois, mil, dois milênios, lembre-se de que essa verdade permanece constante e consistente. Portanto, só é possível aprofundar sua compreensão da verdade, não alterá-la. Você se deu conta, enquanto lia as duas primeiras cartas, de que tudo o que eu falava às pessoas da Palestina era uma consciência direta de ter percebido a realidade da existência no deserto, isto é, de que nada era sólido. Você lembra de que em meu estado transcendente, ao olhar as rochas, areias, montanhas e águas do mar morto, abaixo de mim, tudo parecia ser como um cintilar de partículas? A rocha, a areia, montanhas e água distinguiam-se uma das outras simplesmente pela diferença de intensidade do cintilar de partículas e pela aparente densidade delas dentro do clarão. Não há outra maneira pela qual eu possa descrever o que vi quando estava na Terra para transmitir os fatos referentes à verdadeira substância da matéria e a aparente construção sólida do mundo. Em linguagem moderna, o cintilar de partículas provavelmente seria chamado de vibração de partículas. Talvez se pudesse combinar os dois termos e descrever a realidade visível mais funda fundamental como um cintilar de partículas. Isso transmite o sentido da incandescência luminosa, na qual vi as partículas dançarem. Tendo dito tudo isso como introdução para o relato de minhas atividades na Palestina, deixe-me levá-lo para um outro dia, dois mil anos atrás, quando o sol brilhava, o céu estava limpo, azul claro, e comecei a subir as colinas com os meus discípulos, em uma tentativa de afastar-nos para descansar, meditar, e orar. Mas isso não aconteceria. Tínhamos pensado em escapar, porém, apesar de dizer para as pessoas quais eram as nossas intenções, primeiro nós fomos seguidos por uns poucos, que então avisaram outros de que estávamos indo para os montes. Embora tivéssemos pedido que voltassem aos seus lares, os poucos logo se tornaram um grande grupo de pessoas que nos seguia a certa distância. Insistiam em que eu falasse com elas. Você pode se perguntar por que ela estava, elas estavam tão ansiosas para me escutar. Intuitivamente, elas sabiam que eu falava palavras de vida. Sempre mostrei a atividade do pai ao seu redor. E isso deu a elas esperança e ajudou-as a ver o mundo com um novo olhar. Falei do amor e elas se sentiram confortadas. Foi por isso que pude dizer, sabendo que elas me entenderiam, que estariam de acordo comigo, vem a mim você que está cansado e oprimido e darei a você descanso. Meu julgo é suportável e minha carga é leve. Elas sabiam que quando eu pronunciava essas palavras, o que fazia com frequência estava comparando as regras e leis e leis dos líderes judeus com a verdade que estava sendo apresentada ao povo. Então, quando as pessoas me suplicaram que ensinasse, o que poderia fazer se não sentar-me sobre uma rocha logo acima delas e ensinar? Decidi que se elas tinham vindo de tão longe para ouvir-me, escutariam algo que recordariam e possivelmente falariam disso durante a vida toda. Eu sabia que, apesar de tudo o que eu tinha dito a elas acerca do Pai e o Pai Amor, ainda tinham medo de que Deus as rejeitasse. Embora eu tenha tentado ajudá-las a compreender que o Pai de quem falava não era o Deus personalizado que elas adoravam, sabia muito bem que estavam confusas. Mesmo tendo dito uma e outra vez que o Pai estava em seu interior, continuavam preocupadas sobre receber um castigo vindo do alto por acreditarem em minhas palavras. O que deveria ensinar naquele dia? Perguntei ao pai. Então observei as cabras e as ovelhas que estavam pastando na colina sob o vigilante cuidado de seu pastor e a mensagem para esse dia me veio ao espírito. Levantei-me e falei para que se ouvisse minha voz até o fim da multidão. Vejam essas ovelhas e cabras pastando nas colinas. As ovelhas estão um lugar e as cabras em outro. Observem as ovelhas. São pacientes e pacíficas entre si, mesmo quando estão apertadas num canto do curral pastam tranquilamente, nunca, nunca reclamam o terreno que não é seu, deixam o pasto curto, mas não estragam, o que permite que a grama se recupere depois de passarem por cima dela. E o, e o que é mais importante, escutam a voz do seu pastor, portanto ele cuida bem delas, ele as guia para os melhores pastos e dorme junto a elas durante a noite, para que não sejam atacadas por cães e ladrões. Agora olhem as cabras, como brigam e saltam sobre as pedras e entram em lugares difíceis ou perigosos. Devoram as sarças e a folhagem das árvores. Elas são espoliadoras. Se não fosse por sutilidade para o homem, não haveria outro lugar para elas a não ser ficarem amarradas o dia todo ou serem enviadas para o deserto. Vejo aí embaixo, vejo-os aí embaixo, e sei que no meio de vocês há muitas ovelhas, e que também há muitas cabras. Houve alguns murmúrios aborrecidos, mas em geral as pessoas se davam empurrões e puxavam o cabelo um dos outros, apontando as cabras, rindo e concordando com a cabeça. Era, era bom vê-los rir, e assim continuei. Vocês podem reconhecer as ovelhas pelos seus lares, pelo modo como convive com os vizinhos e como são vistas por toda a comunidade. Assim também vocês podem reconhecer as cabras. É possível que elas tenham muitos amigos? Houve um forte clamor da multidão. Não, seguido de muito riso. O pastor segue as cabras e cuida delas. Ou elas têm que se cuidar sozinhas e chegar por si mesmo em casa à noite para ser ordenada, ordenhada. Perdão. De novo, a multidão ria e respondia de maneiras distintas, algumas muito engraçadas e engenhosas. E assim é com aqueles que são ovelhas e aqueles que são cabras. Vocês recebem a proteção do pai, se são ovelhas, e não são protegidos se são cabras, porque vão teimosamente seguindo seus próprios desejos, todos os dias e, possivelmente, deixando atrás de si um rastro de destruição. digam me o pai pode proteger aqueles que são cabras? A multidão estava em silêncio, mas escutando atentamente. Vocês dirão, então, que o pai está zangado com as cabras e não as protegerá. Ou dirão que assim como o pastor cuida das suas ovelhas e cuidaria das cabras, se elas, se elas permitissem, o pai ama as ovelhas e as cabras da mesma forma, mas não pode protegê-las igualmente por causa do comportamento natural das cabras. Considerem também os hábitos de alimentação das ovelhas e das cabras. As ovelhas se contentam comendo somente a erva pela qual seus estômagos estão perfeitamente preparados, mas as cabras comem qualquer coisa que encontram e não respeitam sua constituição. O mesmo acontece com aqueles que não cuidam do alimento de suas mentes, pois não tem nenhuma meta fixa ou propósito claro. Como as cabras, não percebem quando o alimento mental é prejudicial ou os leva por caminhos equivocados em suas vidas diárias, ou mesmo os arrasta para um mito nocivo ou um engano perigoso. Eles vão sem rumo, recolhendo o equivalente mental de sarças, sapatos velhos, pedaços de pano, folhas, cardos ou ervas daninhas, porque falta a eles bom senso. Mestre, e se uma pessoa é uma ovelha, comete um erro e se vê numa confusão, o pai a abandonará? Respondi com outra pergunta. O que faz o pastor se uma de suas ovelhas cai num buraco, ou escorrega por um barranco, ou se vê aprisionada nas sarças? Eu digo. O pastor deixa o rebanho e rapidamente vai buscar a ovelha perdida e não a abandonará até que a traga de volta, sã e salva. Assim acontece com o pai. Nenhuma ovelha pode evitar enganar-se de uma ou outra maneira, mas não duvide de que o pai logo atenderá seu balido e a resgatará. E se uma cabra começar a comportar-se como ovelha e atender a voz do pastor, então ela também estará sob a proteção do pastor e será cuidada da mesma maneira que as ovelhas. Assim é com vocês e o reino do céu, o reino de Deus. Várias vozes elevaram-se pedindo-me que ensinasse o significado do reino de Deus. O que estou dizendo a vocês não é o mesmo que ouviram de qualquer outro profeta em qualquer tempo. Não tentem entender o que eu digo pensando no, no que disseram seus mestres. Eles podem somente repetir o que está nas, nas Escrituras e não possuem nenhum conhecimento pessoal do reino de Deus ou do céu. Deus não está contido em nenhum lugar, mas está em todas as partes como estão os céus e o ar sobre vocês. A santa palavra pronunciou a verdade quando disse, em Deus você vive, se move e tem o seu ser. Pois o reino de Deus está acima, ao redor e também dentro de vocês, e vocês podem entrar no reino de Deus. As pessoas exclamavam com impaciência, mas o que é isso? Eu respondi, é um estado de mente e de coração, no qual você pode estar plenamente possuído por, por Deus, seu Pai. Quando você está nesse estado, o Pai é a cabeça do seu corpo e dirige tudo o que você faz e toda a sua vida. Algumas pessoas resmungavam, como isso é possível? É possível estar tão vazio do eu, de desejos egoístas, inimizades, raivas, ciúmes, cobiça, de desejo de vingança, que somente Deus fique no controle de sua mente e de seu coração. E depois, o que acontece? Perguntou uma mulher. Então você entra no estado de ser que é dirigido por Deus. Isso é totalmente belo e glorioso. É amor, é generosidade, é cuidar dos demais como cuida de si mesmo. É não julgar, pois você aceita os outros tal como são, sabendo que também são filhos de Deus e que estão igualmente sob o cuidado do Pai. É felicidade sem medida, impossível de descrever. É sentir alegria pela beleza do mundo. É vida sem limite e energia aumentada. É saúde e a satisfação de cada uma de suas necessidades, mesmo antes de tê-las. Por que os rabinos não nos contam essas coisas? Diziam várias pessoas reclamando. Porque só eu vi o Pai. Somente eu sei como se fizer o mundo e as leis da existência. E porque eu sei todas essas coisas, vocês podem vir a mim e perguntar-me. Perguntar e eu revelarei tudo o que me foi dado. Digo a verdade. Aqueles de vocês que creem, compreendem e buscam colocar minha palavra em prática a cada dia serão salvos da tribulação que a humanidade suporta. Vocês sofrem porque não entendam como foram criados e os verdadeiros propósitos para o qual nasceram. Vocês nasceram para serem filhos herdeiros do Pai, mas vocês viram as costas a toda a glória do reino e tentam encontrar prazer nas coisas terrenas. Enquanto fizerem isso, Nunca encontrará o reino de Deus. Não entrarão no reino dos céus. Como entraremos no reino? Alguém perguntou. Eu já disse. Vocês entrarão no reino dos céus... Quando se arrependerem de tudo que vocês são... Em seus corações e mentes. Quando vocês levarem sua maldade ao Pai... E pedirem perdão e força para serem limpos de seus pensamentos palavras e atos malignos e finalmente os, os abandonem todos, então poderão ter certeza de, de que estarão prestes a encontrarem o reino dos céus. Quando al, alcançarem isso, perceberão que sua atitude para com os outros estará mudando, pois o Pai estará fazendo seu trabalho amoroso em seu interior. Vocês estarão livres das correntes e amarras, dos desejos e atos malignos que antes os aprisionavam e os faziam cativos no mundo. Mais do que isso, compreenderão que o Pai satisfaz todas as suas necessidades. Uma mulher exclamou, Mestre, tenho uma necessidade agora mesmo, tenho fome. As pessoas riram mas então várias vozes uniram-se à sua, dizendo, estamos com você há muitas horas. Nos fez andar e andar antes de consentirem nos ensinar. Nós, de... nós demonstramos que somos boas ovelhas. Não nos ajudará a saciar nossa fome? Percebi que diziam a verdade e senti uma profunda compaixão para com elas. Tinham me seguido não só para que as curasse, mas também porque um anseio de saber a verdade, como tinham sido me, me dadas pelo Pai. Eu tinha dito que o Pai satisfazia todas as suas necessidades. Essa, essa seria uma oportunidade para mostrar o poder da fé e o poder que é Deus. Mostraria a elas que nada é impossível quando verdadeiramente se acredita como eu acreditava e percebia. Chamei meus discípulos e pedi que procurasse alguém entre os presentes que tivesse alimento. Encontraram uma criança com pão e peixes e o trouxeram até mim. Afastei-me um pouco da multidão e tranquilamente contemplei o pão e os peixes, sabendo que não era nada mais do que a mente poderosa de Deus. A substância de toda a matéria tornara visível. Sabia que a mente poderosa de Deus era ilimitada e poderosamente ativa dentro da minha consciência. Sabia que a natureza do Pai era a satisfação das necessidades. Enquanto abençoava o alimento, senti o poder fluir totalmente pela minha mente, corpo e mãos, e sabia que a fome daquelas pessoas seria saciada. Não sabia de que maneira, simplesmente sabia que seria. Depois levei as cestas de comida e disse aos discípulos que dividisse o alimento ali contido, sentindo com absoluta certeza que todos ali teriam tanta comida quanto necessitasse. <risos> Ao cortar o alimento em pedaços e distribuí-lo, o mesmo se multiplicava e assim foi acontecendo até que toda a multidão teve sua fome saciada. Várias cestas ainda restaram com sobras do alimento. Assim demonstrei que a matéria, tudo o que é visível no universo, é mente, consciência, tornada visível pela vibração das partículas, o que a ciência chama de partículas. Mudanças na vibração das partículas e, portanto, mudança na matéria, acontecem como consequência das imagens-movimento, poderosamente dirigidas, disciplinadas, focadas pela energia da mente, consciência. Quando com sua consciência amorosa se age puramente para fazer o bem aos outros, os únicos limites ao trabalho amoroso do Pai no mundo são os limites que a mente do homem coloca nesse trabalho. Tais mudanças na matéria só podem ocorrer quando a consciência do homem está em perfeita harmonia e unida ao Pai Consciência Universal. Ainda que assom assombrados, por receber o um alimento dessa maneira, as pessoas e meus discípulos não compreenderam como tal coisa tinha sido realizada. Apenas puderam concluir, concluir que era o maior milagre que tinham visto. Isso também confirmou para eles a crença de que eu era filho de Deus. Numa outra ocasião, eu estava sentado debaixo de uma árvore nos arredores de bet Betesta, rodeado por aqueles que tinham trazido seus doentes para que fossem curados. Como sempre, maravilharam-se ao vê-los recobrar a vida e a saúde, e perguntaram-se como tais milagres podiam ser feitos. Outra vez tentei fazer com que compreendessem o poder da fé. Nos Evangelhos está escrito que eu disse que se um homem possuísse a fé do tamanho de um grão de mostarda... Poderia mover montanhas Essa afirmação é uma interpretação errônea Do que verdadeiramente eu disse E revela o pouco que os meus discípulos E os evangelistas Compreendiam dos meus ensinamentos Quando nós estivemos na terra Se alguém tivesse a fé Do tamanho de um grão de mostarda O que significa isso? Como se pode medir a fé de tal maneira, fé é fé, é um poder de total convicção que toma conta da mente e não pode ser submetida a um tamanho. A fé, que surge de sua necessidade de crer em algo, porque tal crença servirá a seus propósitos de algum modo, pode ser poderosa e forte, mas nunca pode ser estimada com o um conceito de tamanho. A crença é ainda mais forte. A crença é o fruto do ouvir dizer e da lógica. Porque você ouviu alguma coisa e está convencido de que ouviu ou leu a verdade. Desenvolve uma profunda crença no que ouviu. Você crê que é verdade. Você crê de uma maneira total e completa que desafia qualquer contradição constantemente eu dizia às pessoas, creiam que receberão e receberão. Contudo, eu sabia que seria quase impossível que as pessoas algum dia tivessem a fé para realizar milagres, pois não importava o quanto explicasse a verdade, elas nunca, nunca teriam o um intenso conhecimento que me foi dado no deserto. Mas agora relato em alguma medida a história de minha permanência na Terra, na Palestina, com a intenção de que você, meu leitor, comece a perceber e a compreender o conhecimento que me foi dado durante minha iluminação. Minha intenção é dar a você conhecimento. Saber algo de ouvir é o que se ouve de alguém, mas não se pode comprovar realmente que seja verdade. Conhecer, é saber alguma coisa que foi dita ou que você leu e as novas informações tornam-se conhecimento porque o que você ouviu ou leu coincide logicamente e com realismo com todos os pedaços de conhecimento que você já tem e que pode compreender e crer de maneira realista e lógica você sabe que o que sabe é verdadeiro. Você tem um sentido de convicção. Até agora, alguns de vocês tiveram fé em Jesus Cristo, mas se pareciam a crianças precoces. Sua fé foi em parte cega e obediente, porém entrelaçada a muita dúvida. Portanto, quaisquer que fossem as suas necessidades, dependiam de Jesus para que a obra se realizasse. Mas na realidade, muito do que vocês creem ter recebido diretamente de Jesus... foi sua própria fé em Jesus, que se tornou visível na forma das coisas pedidas. Ainda que essa fé ingênua seja muito importante para o seu bem-estar... aqueles de vocês que são capazes de avançar no caminho espiritual... Com à perfeição, deve agora alcançar um nível mais profundo de verdadeiro conhecimento sobre a relação entre a mente e a matéria. Sem esse alicerce, as pessoas continuarão se emaranhando em mitos religiosos e ficarão aprisionados na miséria da condição humana. Quando estava na Terra, eu disse a verdade às pessoas. Mas ela foi continuamente mal interpretada. O que eu realmente disse sobre a fé foi isso. Vejam essa grande árvore. Cresceu desde a menor semente que se possa imaginar. Vejam um o tronco enorme, os galhos e sua frondosa copa. Todo esse enorme crescimento originou-se de uma pequena semente. Como aconteceu tal coisa? de onde vem toda a madeira da árvore e a frondosidade que a ornamento isso não é tão milagroso quanto os milagres que eu realizo para você dia, dia após dia o crescimento dessa árvore não é tão obra de, do pai quanto a cura que recebem os enfermos pergunto o que é uma semente? vocês podem responder-me? não, não podem mas vou dizer o que é. É uma entidade diminuta de conhecimento da consciência. É o conhecimento consciente daquilo em que se transformará. É um fragmento de consciência retirado da consciência criativa divina. É um fragmento do poder da mente procedente do poder mental do Pai o qual, ao ser plantado na terra e regado pela chuva, começará a vestir a si mesmo com a matéria visível da qual possui o conhecimento no fundo de si mesmo. Esse conhecimento é verdadeiro, é firme, é forte e sem desvios. Esse autoconhecimento corporificado na semente é uma convicção da consciência, Todas as formas de vida surgem deste conhecimento unidirecionado de si, uma convicção na consciência. Essa convicção na consciência é o que separa a terra inanimada e as rochas de tudo o que vive e cresce sobre a face da terra. Onde não existe convicção da consciência ou conhecimento da identidade, não há crescimento. A consciência dentro da terra e nas rochas permanece como consciência em sua forma adormecida. Portanto, se você pudesse crer no que pede tão poderosamente como a semente de mostarda conhece a sua própria identidade, poderia fazer qualquer coisa que quisesse. Se você pudesse levar dentro de sua mente uma semente o plano aperfeiçoado de seus objetivos mais profundos, e saber sem qualquer dúvida que ela pode crescer e chegar à perfeita realização, você poderia ver essa semente maravilhosa ganhar vida própria, que logo se manifestaria em sua vida. E com toda certeza você poderia mover as montanhas de sua vida, essas montanhas que essas montanhas que se colocam em seu caminho e o impedem de alcançar tudo o que você deseja. Montanhas que em momentos de imprudência e de pensamentos mal elaborados, você criou para si mesmo. Se compreendessem a criação e a existência, você poderia viver uma vida de total liberdade, realizações sem limites e alegria transcendente. Busca compreensão e verá que, pouco a pouco, a compreensão virá em sua direção. Bata a porta do universo que dá acesso a Deus, o Pai Consciência Universal. E, finalmente, você verá a porta se abrir e você terá acesso aos segredos do mundo. Apenas creia e você receberá. Eu também recordava isso a eles a todo momento. Somente aqueles de mente e coração puros realizarão essas coisas poderosas. Os malvados podem prosperar durante um tempo, como fizeram os reis e os exércitos, os exércitos saqueadores e outros que amontoaram a iniquidade de suas mentes. Foi permitido a eles fazer seu trabalho durante um tempo, pois na maldade surge um certo bem, mas no final fraca fracassarão e o resto do mundo dirá injúrias contra seus nomes. Então, se você quer ter sucesso, examine suas motivações. Os desejos que surgem simplesmente do anseio egoísta de riquezas ou conforto, no fim acabam em desigano, doença e morte. E a é você que lê essas palavras, digo Não deixe ninguém se atrever a negar a verdade que trago Até que você também tenha andado o caminho da renúncia de si Que eu percorri na terra E que tenha alcançado a mesma união com o Pai E as alturas do conhecimento E a compreensão indiscutível que possuo Quando você tiver alcançado tudo isso já não terá nenhum desejo de negar essa verdade e será incapaz de deixar de se unir a mim e ensinar ao próximo. Até esse momento, mantenha-se em paz e não deixe que ninguém conheça a sua ignorância. No mundo inteiro as pessoas frequentemente acolhem meus ensinamentos com prazer por serem da mais alta moral e por serem os princípios mais perfeitamente formulados para o bom comportamento e viver diário. Contudo, afirmam rapidamente que as histórias sobre os milagres devem ser deixadas de lado, pois esses são aberrações das leis naturais do universo e são impossíveis. Esse tipo de pensamento levanta barreiras ao futuro progresso do desenvolvimento científico e espiritual, do qual a mente humana é capaz. De fato, não vim à Terra para apresentar uma nova religião, um código moral mais alto do que aquele dado por Moisés nos Dez Mandamentos. Meu propósito foi o de trazer uma nova percepção de Deus como Criador, e a compreensão da existência em si mesma. Deste conhecimento deveria surgir uma nova forma de viver. A atitude correta para com minha missão na Terra nesse terceiro milênio é a de reconhecer que os milagres que eu realizei estão mais além da cap capacidade do ser humano médio nesse momento. No entanto, tais milagres foram exemplos do que pode ser alcançado no futuro, quando as mentes das pessoas estiverem plenamente imbuídas do verdadeiro conhecimento da existência, estiverem também, por meio da fé, da meditação e da oração, totalmente sintonizadas e impregnadas da consciência universal vida-amor. Foi realmente verdade que andei, andei sobre as águas quando meus discípulos embarcaram para cruzar o lago? Se você viu a narração bíblica desse incidente, perceberá que meus discípulos tinham me deixado para trás ansiava pela oportunidade de afastar-me de qualquer contato humano, de retirar-me para as colinas para mais uma vez entrar em profunda meditação, permitindo que a minha consciência se unisse à dimensão universal da consciência de Deus. Enquanto estive nesse estado espiritual que transcende a consciência humana, toda a consciência física desapareceu, e fui elevado em êxtase na corrente universal da vida. Soube que a vida universal era tudo, que a vida era a realidade de meu ser e que tudo mais eram aparências mutáveis, transitórias da vida universal, tornada visíveis soube e senti que eu era a própria vida e que ao introduzir-me na consciência da vida mais além da consciência terrena as leis que governavam meu ser físico eram transcendidas e, e já não se aplicavam à carne e ao sangue do meu corpo humano desejei mover-me nesse novo estado transcendente e vi a mim mesmo saindo da caverna flutuando Vi meus discípulos no lago e soube que estavam em aflição. Sem esforço, disse flutuando a colina em direção à margem e ao retornar do contato com os meus assuntos, assuntos humanos habituais, no caso os meus discípulos, encontrei-me repousando sobre as águas. No entanto, ainda estava no estado em que percebia plenamente que eu mesmo era vida individualizada e, portanto, que meu corpo estava banhado pelo poder vital, que continuava me deixando mais leve e transformando a estrutura atômica do meu estado físico. Você deve entender que ouvir e pensar no estado de consciência humana e a ascensão à compreensão transcendente da vida universal quando a consciência pessoal já está afastada da condição corporal e plenamente fundida no Pai Consciência Universal, pertencem a duas dimensões totalmente diferentes do ser. A consciência humana pode receber inspiração do Pai Consciência Universal. Mas a inspiração que se recebe se mistura à condição humana e frequentemente é mal interpretada, Segundo o conhecimento armazenado que já controla o cérebro e, portanto, os próprios processos mentais. Lamentavelmente, a inspiração que você recebe é contaminada e distorcida por suas atuais crenças fortemente arraigadas. Considere que o estado de percepção e compreensão transcendente sai, emergem da condição física. O cérebro já não está no controle, já não possui influência sobre o estado de percepção transcendente, que é a verdade essencial. Esse estado já não é mais controlado ou afetado pelas crenças humanas. Esse é um estado de que o o que realmente é, que está por trás da manifestação visível da existência, em vez de estar na dimensão humana de o que se acredita que a existência é. É nesse estado de consciência transcendente que os milagres não são mais do que o trabalho normal da lei universal. Antes de continuar com essa narração de Minha Vida Sobre a Terra, Quero destacar novamente que tudo que há no universo é um estado de consciência particular e individualizada, tornada visível. Tive que descer do meu, do meu atual estado de consciência de amor universal para experimentar de novo minha vida na Terra, que continua impressa de maneira duradoura na energia da consciência do mundo em si, a qual remonta no momento de sua criação. Você deve compreender que quando deixei meu corpo na Palestina, deixei para trás tudo que pertencia àquela vida. Tinha cumprido minha missão. Portanto, quando morri na cruz, fui libertado. Fui elevado em luz gloriosa para participar da luz, para ser a luz e para regozijar-me na luz, que é amor universal. Vida, beleza, harmonia, ventura, e êxtase. Mover-se entre diferentes níveis de consciência não é tarefa fácil ou agradável. É somente porque minha missão na Terra não ficou completa quando morri na Palestina, que volto agora para ajudar você a preparar sua entrada na nova era, uma fase nova da existência individualizada na Terra. Talvez você compreenda o que eu quero dizer com o desconforto desse empreendimento, se tentar recordar-se recordar de alguma profunda tristeza que sentiu em sua vida e puder observar que sua reação atual possui quase o mesmo grau de tensão e estresse emocional da ocasião em que tal acontecimento se deu. Refletir sobre algum sofrimento ou tristeza passada trará você à vontade de chorar, você sentirá a depressão e a antiga angústia retornando ao reviver aquele momento em sua imaginação. Pode ser que você queira se afastar da, das pessoas porque sua consciência já desceu de seu estado anterior de equilíbrio feliz e de paz para experimentar mais uma vez as vibrações e as formas da consciência interior que você criou no momento inicial inicial de seu sofrimento. A mudança de ânimo indica uma mudança em suas energias de consciência. Uma elevação das vibrações de consciência trará a você uma elevação mental, emocional e física e fará com que você se sinta feliz. Uma redução de suas energias de consciência rebaixará o funcionamento de todo o seu sistema e você sentirá que uma depressão se inicia ou ao menos uma queda do otimismo que sentia anteriormente. Estou explicando um fato da existência. Seu universo, inteiro, seu universo inteiro manifesta as diferentes frequências de vibração das partículas de energia da consciência. Ao moverem-se as frequências para cima ou para baixo, de um nível para outro... Também as estruturas físicas e visíveis manifestam níveis de energias diferentes. Isso produz uma mudança nos padrões mentais e emocionais e da aparência. Ao descer ao meu estado de consciência para voltar a entrar nas condições de meus tempos na Terra, o que se move é tão somente meu amor pela humanidade. Faz dois mil anos que os cristãos estão revivendo o trauma de minha crucificação. Alguns, inclusive, experimentaram o estigma que nada mais é do que uma resposta emocional histérica e mórbida aquilo que acreditam que suportei. Essas pessoas se superecitam até viverem picos emocionais próximos ao frenesi, imaginando a angústia dos meus sofrimentos antes de minha morte. Sua gratidão emocional pelo que suportei lança-os em um estado de estresse físico. Isso está escrito num dia de sexta-feira santa e vim especialmente para falar acerca de minha crucificação. Vim para dizer que você deve abandonar todo drama referente à recordação daquele dia. Morri. E isso foi, para mim, uma libertação maravilhosa. Já é tempo de que as pessoas acordem de seu longo, longo sonho e compreendam a existência como ela realmente é e a verdade a respeito de minha crucificação, a qual esteve oculta até esse momento. Na sexta-feira santa, ano após ano, através dos séculos, pelo mundo todo, foi criado um estado de ser de consciência traumática e contaminada. Esse estado está tão longe da dimensão espiritual, da consciência criativa universal, quanto o inferno está distante do céu. Aqui termina a primeira parte dessa carta número 3, das cartas de Cristo. Fiquem bem, fiquem na paz. Namastê.